0: Den Geschichten Folge 526. Das Deep Space Network. Weltraumteleskope, die fantastische Bilder des Kosmos machen. Raumsonden, die zu fernen Himmelskörpern fliegen. Rover, die die Oberfläche des Mars erforschen. Menschen, die auf dem Mond spazieren gehen. Die Raumfahrt ist ein großes wissenschaftliches Abenteuer. Aber Abenteuer funktionieren nur in Büchern und Filmen ohne Vorbereitungen. In der Realität muss man sich auch bei so spektakulären Vorhaben wie der Raumfahrt um jede Menge recht unspektakuläre Dinge kümmern, wenn das Abenteuer nicht im Chaos enden soll. Und in der Raumfahrt ist vor allem eine Sache von enormer Bedeutung Kommunikation. Nehmen wir mal so ein Weltraumteleskop, sowas wie Hubble oder James Webb. Diese Geräte machen fantastische Aufnahmen und liefern extrem wertvolle wissenschaftliche Daten. Aber irgendwie müssen diese Daten ja zu uns auf die Erde kommen. Irgendwie müssen wir hier auf der Erde den Teleskopen sagen, was sie wann und wo und wie beobachten sollen. Vor dem Anfang der Raumfahrt, da gab es nur Teleskope auf der Erde und Menschen, die diese Teleskope bedient haben. Die Daten waren Fotoplatten, die direkt aus den Kameras an den Teleskopen geholt worden sind. Aber es sitzt ja niemand im Hubble-Weltraumteleskop und drückt dort auf irgendwelche Knöpfe. Die Datenübertragung, die muss also anders funktionieren. Und übrigens, die allerersten Bilder aus dem Weltall die sind tatsächlich noch ganz klassisch mit analogen Fotoapparaten gemacht worden. Man hat Raketen ins All raufgeschossen, Fotos gemacht und dann sind die Raketen, die Satelliten wieder auf die Erde zurückgefallen und wenn die Landung nicht zu so heftig war und nicht irgendwo mitten im Meer, wo man das Ding nicht mehr gefunden hat, dann hat man diese Filme aus den Satelliten bergen können und im Labor entwickelt, genauso wie man es auch mit den Filmen hier auf der Erde gemacht hat früher. Aber das ist natürlich keine Methode für ernsthafte wissenschaftliche Forschung. Hier muss man die Daten irgendwie digital übertragen, also die Bilder in elektronische Daten umwandeln und sie dann mit Funk zur Erde schicken und wieder in normale Bilder übersetzen. Für uns ist es heute vollkommen normal. Wir schicken ständig Daten übers Internet durch die Gegend und die ganze Welt herum. Aber wie ist es mit dem Internet im Weltall, außerhalb der Erde? Wenn man sich nicht zu weit von unserem Planeten entfernt, dann kommt man noch halbwegs gut klar. Aber auch da muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit der internationalen Raumstation Kontakt aufnehmen will, muss man berücksichtigen, dass sich die Raumstation zwar nur in 400 Kilometer Höhe befindet, also gar nicht so weit weg, aber sich sehr schnell um die Erde herum bewegt. Die umkreist den Planeten einmal in 90 Minuten. Es bringt also gar nichts, wenn man einfach nur an einem einzigen Ort auf der Erde eine Antenne aufstellt. Dann kann man zwar mit der Raumstation reden, aber halt nur kurz und nur einmal alle 90 Minuten. Wenn man dauerhaften Kontakt sicherstellen will, und das will man auf jeden Fall, dann muss man entsprechende Bodenstationen um die ganze Erde herum verteilen, sodass immer eine davon gerade so unter der Raumstation positioniert ist, damit sie Signale von dort empfangen kann. Und wenn man es mit weiter entfernten Raumfahrzeugen zu tun hat, dann muss man noch mehr Aufwand treiben, womit wir jetzt beim Deep Space Network der NASA sind. Deep Space, das klingt nach sehr weit weg, nach Science Fiction, nach Kommunikation über Lichtjahre hinweg. Tatsächlich meint Deep Space im Zusammenhang mit der Kommunikation im All aber alles, was weiter als zwei Millionen Kilometer von der Erde weg ist. Das ist enorm weit, das ist deutlich weiter weg als der Mond, der ist hier nur 400.000 Kilometer entfernt. Aber es geht trotzdem vor allem um Kommunikation innerhalb des Sonnensystems. Und wie so oft ist diese Definition auch nicht allgemeingültig. Für die NASA zum Beispiel ist schon alles ab 16.000 Kilometer Entfernung der Deep Space. Aber lassen wir die Definitionen jetzt mal weg. Es geht auf jeden Fall um die Kommunikation mit Raumsonden, die weit entfernt sind, die den Mars erforschen, die Venus, die zum Jupiter oder zum Saturn fliegen oder noch weiter weg, wie es die Voyager 1 und 2 Sonden getan haben. All diese Sonden, Rover und Satelliten, die sind ja tatsächlich da draußen und erledigen ihre Arbeit, genauso wie das James Webb-Teleskop an seinem Beobachtungspunkt eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und damit diese ganzen Instrumente tun können, was sie tun, müssen wir Kontakt mit ihnen haben. Und genau das ist die Aufgabe des Deep Space Network. Man darf sich jetzt so eine Kommunikationsanlage nicht als simple Antenne vorstellen, wie wir sie vielleicht zu Hause auf dem Dach haben, damit wir Satellitenfernsehen sehen können. Denn theoretisch könnte man mit sowas natürlich auch Kontakt zu Raumfahrzeugen herstellen. Aber je weiter die entfernt sind, desto schwächer wird das Signal. Und je schneller die Kommunikation erfolgen soll, desto stärker muss das Signal sein und desto besser muss man das Signal auch empfangen können. Was an den Stationen des Deep Space Networks steht, sind also keine simplen Satellitenschüsseln, sondern riesige Radioantennen. Ich komme gleich noch zu den Details, schauen wir zuerst einmal kurz, wo man solche Dinge am besten hinstellt. Idealerweise nämlich, und im Gegensatz zu astronomischen Teleskopen, stellt man so eine Antenne nicht irgendwo hoch oben auf einen Berg, sondern in eine Talmulde hinein oder eine andere passende Position, damit möglichst wenig störende Signale von irdischen Radioquellen empfangen werden. Deswegen stellt man so ein Ding auch nicht mitten in eine Stadt oder irgendwie unter eine stark genutzte Flugroute, wo einem dauernd Flugzeuge dazwischen funken. Das Wetter sollte auch halbwegs brauchbar sein. Man kann zwar auch bei Regen Signale empfangen, aber wenn es da jetzt ständig extrem stürmt oder sich Eis an den Antennen festsetzt, ist es auch nicht unbedingt optimal. Es gibt noch mehr Standortfaktoren, aber das waren so die wichtigsten. Will man jetzt dauerhaft Kontakt mit einem fernen Raumfahrzeug haben, dann braucht man mindestens drei Stationen auf der Erde. Und die müssen halbwegs gleichmäßig über die Erde verteilt sein. Also Drei nebeneinander im gleichen Land, das bringt auch nichts. Mindestens eine Station muss immer Kontakt zum Raumfahrzeug haben können. Und äh, das würde auch mit zwei gehen, ja, auf jeder Hälfte der Erde eine, aber praktischerweise macht man das so, dass sich die Stationen überschneiden. Wenn also an einer Station das Raumfahrzeug wegen der Erddrehung immer weiter Richtung Horizont nach unten sinkt, dann sollte eine andere Station daneben das Raumfahrzeug schon gerade über dem Horizont aufgehen sehen, sodass theoretisch beide Kontakt aufnehmen können. Und erst dann wird die Kommunikation von einer Station zur nächsten übergeben. Und damit das eben wirklich rund um die Uhr klappt, braucht man drei von diesen Stationen. Das Deep Space Network der NASA besteht aus genau drei solchen Standorten, nämlich dem Goldstone Deep Space Communications Complex in der Mojave-Wüste in Kalifornien, dem Madrid Deep Space Communication Complex, ca. 55 km außerhalb von Madrid in Spanien und dem Canberra Deep Space Communication Complex am Rand eines Naturschutzgebietes in der Umgebung der australischen Hauptstadt Canberra. Früher hat die NASA auch noch Stationen in West Virginia oder in Südafrika genutzt, aber die werden mittlerweile für andere Zwecke verwendet. In den 1960er Jahren war der Goldstone-Komplex mit drei 26 Meter großen Antennen ausgestattet und einer 64 Meter großen Antenne. Und in Madrid und Australien standen anfangs jeweils eine 26 Meter Antenne. Das war für die Mondmissionen und für den Rest der damaligen Arbeit der NASA ausreichend. Aber als man dann weitere Missionen durchgeführt hat, die weiter hinaus ins All geflogen sind, da hat man auch bessere Kommunikation gebraucht. In den 1970er Jahren haben sowohl Madrid als auch Canberra eine weitere 26 Meter Antenne dazu bekommen und außerdem jeweils eine große 64 Meter Antenne. Und dann Ende der 1970er Jahre sind die Voyager-Sonden ins All geflogen. Man hat weitere Planetenmissionen fern im Sonnensystem durchgeführt und hat dann ein weiteres Update des Deep Space Networks benötigt. Man hat neue 34 Meter Antennen gebaut und einige der 26 Meter Antennen sind auch auf 34 Meter Durchmesser erweitert worden. Und im neuen Jahrtausend hat man das Ganze dann nochmal Erneuert. Die Technik macht ja auch immer Fortschritte und irgendwann braucht man nicht nur größere Antennen, sondern eben auch neuere. In Goldstone waren dann ab den späten 1990er Jahren vier 34 Meter Antennen aktiv und eine 70 Meter Antenne, genauso wie in Madrid und in Canberra. Und in Canberra steht auch das 64 Meter große Parks Radioteleskop, das dann aber nur bei Bedarf dem Netzwerk hinzugeschaltet wird. Und das kann man auch mit anderen Stationen machen. Die NASA ist ja nicht die einzige Organisation, die Raumfahrt betreibt. Die europäische Weltraumagentur ESA, die hat natürlich auch ein eigenes Netzwerk für die Kommunikation mit fernen Raumsonden, die ESA Tracking Stations oder S-Track. Die stehen in Argentinien, Französisch-Goyana, auf den Azoren, in Spanien, Belgien, Schweden und Australien. Und ein Teil davon kann mit dem Deep Space Network der NASA zusammengeschaltet werden, falls man mal mehr Antennen braucht oder falls irgendwo was ausfällt. Die chinesische Raumfahrtagentur, die hat auch jede Menge Antennen in China stehen, was aber nicht zur dauerhaften Kommunikation im All ausreicht. Deswegen hat man dort auch Schiffe, die entsprechende Antennen haben und die kann man halt auf dem Meer da hinstellen, wo man es gerade braucht. Und China hat auch spezielle Satelliten im Weltall, die Signale weiterleiten können, wenn das Raumfahrzeug gerade nicht von China aus erreicht werden kann. 2010 hat China dann auch eine Anlage in Argentinien errichtet und in Namibia betreibt man auch eine Tracking-Station. Aber auch China kooperiert immer wieder mal mit der ESA und greift auf die S-Track-Stationen zurück, genauso wie andere Raumfahrtnationen wie ähm, Indien oder Japan. Und äh, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreibt übrigens auch eine 30 Meter große Antenne in der Nähe von Weilheim in Oberbayern. Von dort werden die Satelliten der Bundeswehr gesteuert. Die Antenne kann aber auch in das S-Track-Netzwerk der ESA integriert werden. All diese riesigen Antennen klingen nach ziemlich viel Aufwand für ein bisschen Kommunikation. Aber Kommunikation ist eben quasi fast alles in der Raumfahrt. Wir müssen mit den Raumfahrzeugen reden können. Ansonsten bräuchten wir uns ja gar nicht erst die Mühe machen, die ins All zu schicken, wenn wir dann keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Und wenn man sich überlegt, wie schwach die Signale oft sind, um diese geht, dann erscheinen die Antennen auf einmal gar nicht mehr so groß. Nehmen wir die Voyager-Sonden. Die haben einen Sender mit einer Leistung von 23 Watt und eine Antenne mit 3,7 Meter Durchmesser an Bord. 23 Watt ist nicht so wahnsinnig viel. Gut, äh, mehr als ein Handy, das hat eine Sendeleistung, die irgendwo zwischen einem halben und drei Watt liegt. Aber diese 23 Watt senden die Voyager-Sonden eben mittlerweile aus einer Entfernung von mehr als 22 Milliarden Kilometern. Und das Signal der Sonden ist gut 20 Stunden unterwegs, bis es überhaupt auf der Erde ankommt. Und dort ist es natürlich sehr viel schwächer als die ursprünglichen 23 Watt. Wenn man nicht ganz genau wüsste, wann und aus welcher Richtung und auf welcher Frequenz das Signal ankommt, dann hätte man keine Chance, das zu empfangen. Das Signal, das auf der Erde empfangen werden muss, das ist nur noch 10 hoch minus 18 Watt stark, also ein Trillionstel Watt. Es ist schwer, irgendeinen vernünftigen Vergleich für so eine winzige Leistung zu finden. Selbst der Energieumsatz in einer einzigen menschlichen Zelle ist größer als ein Trillionstel Watt. Wenn wir mit unseren Raumsonden im All kommunizieren wollen, dann hat es nichts mit der Kommunikation hier unten auf der Erde zu tun. Wir müssen mit unseren gigantischen Antennen auf ein fast unhörbar leises Flüstern im Weltall hören.